0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в лигата на, на джентълмените през седмицата, в анализа на седмицата. Сива Оцетков ще направим анализи, ще покажем какво общо взето виждаме в а, играта в последно време. Ами, ако искаш все пак да напочнем с титулата, защото тя сякаш вече окончателно е решена, ако преди беше половинчато с някакви условности и така нататък, в дец, както се казва, въпрос на мнение, сега вече ми се струва, че всичко е ясно.
1: Е, поне да я знам така, изглежда на теория, вероятно не е съвсем така, защото се очаква, че смисълта трябва да се разигравят събитията от следващия уикенд, разбира се. А, когато в събота Арсенал гостуват на Форест и съответно Сити приемат Челси в неделя. Тоест Сити могат на практика да станат шампиони и ако а, случайно Арсенал загуби от Форест съботния матч. Тоест така стоят нещата, технически погледнат. А иначе в някакъв, как да кажа, в по-общ план да го наречем, аз видях нещо, може да е парадоксално, нещо красиво в провала на Арсенал. А в тая, де да знам как да определя, младежката дързост да се вкопчиш в борбата за титлата и то твърде дълго време, да не кажем да си доминантен през половината, може би до януари някъде. А, и така нататък. И накрая в крайна сметка а, как да кажа, да отстъпиш красиво, доколкото това е възможно, поради три прости факта. Единият е, че Мансити просто имат по-добри и по-широкия състав. Ако трябва да ги сравняваме така на едро, а, имат най, в момента най-великият е, според мен тренер в света и разбира се не на последно място капиталите, които изглеждат неограничени на цяла една държава зад себе си. Т.е. нищо толкова нелогично не се е случило, а, но как да кажа, моите симпатии в случая са на страната на Арсенал, защото те дръзнаха, бяха равностойни, ако не и по-добри чак до, де да, да знам, може би до февруари, даже бих казал или нещо подобно, след което, разбира се, сити настъпиха гъста, вече са на 11 поредни победи, а Арсенал, де факто, можем да кажем, загуби титлата за едни 17-18 дена през април, когато изпусна 9 точки или бяха, не изведя, че не, не ги помна точно, от 4, общо 4 матча. Т.е. пропусна да ги вземе. И може би, ако трябва ще да <съпит> <съпит> технизираме по някакъв начин, кога, какво е станало, може би тогава. Причините, развива се, са по-дълбоки. Говорили сме и за широчината и за това, че контузиите, които не бяха много, но примерно Салибан продължава да ми се вижда с много съществена контузия. а Факта, че артета няма избор, няма той даже го превърна в ефект, да, ако в принцип го смятаме зад ефект. Говоря за това, че той на практика игра с, а... с един и същ състав. И до момента, впрочем, е така. А, разбира се, изключвам Жезус, който отсъсваше дълго. А, и в крайна сметка, а, някакси, де да знам, бензина сякаш не стигна. В смисъл стигна само до средата на да бе, какво сме вече, да, средата на май, всъщност две седмици преди финал.
0: А, аз бих добавил следното. М, да, при Арсенал имаше нещо много вълнуващо в това, че се опитват да а, опитват се малко да се борят с вятърни мелници, което в един даден момент а, всъщност им се върна, защото Просто нямаха ресурса от от една страна. Но аз искам да добавя нещо много важно поне за мен. Развитието на Арсенал е в момент, който трябва да бъде оценен много правилно вътре в клуба, а именно това, че наред с всички други неща, защото всички хора, включително и ние се опитваме да кажем добри неща за Арсенал. Това, което трябва да бъде ясно е, че Арсенал изостава освен като широчина в състава, в момента и като идеи различни идеи за начин на провеждане на един матч. Тоест Арсенал провежда всеки един матч по един и същи начин, включително и мачовете с Манчестър Сити, което е а, прекрасно, а, може да се възхищаваме на, то, на тази смелост, но всъщност при Манчестър Сити обратно те не провеждат всеки един матч по един и същи начин. Те имат 5-6 различни вида футбол, които могат да играят със съответните детайли. И според мен, всъщност това наклонява най-много везните на тях. Това разбира се е свързано с играчите, естествено, когато имаш много силни и качествени индивидуалности, може, си, може да си позволиш това разнообразие. А, но в крайна сметка ми се струва, че това е следващото стъпало, което Арсенал трябва да, да прескочи. А, знаеш ли, всъщност човешката природа е много интересна, може би това е последното нещо, което да обсъдим около битката за дидвата. Човешката природа е много интересна, защото ако някой каже на привържениците на Арсенал миналото лято, аз съм си правил този експеримент, а, миналото лято им казваш абе вие 100% ще сте в топ 4. Няма да имате никакъв проблем с топ 4. Те нямаше да са разочаровани. Напротив, тяха да са много щастливи. А сега се усеща това разочарование. Много е странно, като, като Просто като процес го, го казвам, не е нещо друго. Не е търся някакъв подтекст за всичко това.
1: Ами, не, то е логично да е така сега, вече като как да се изразим, като си усетил дъха или уханието на титлата, всъщност, нещо за което а, никой не мислеше преди началото на сезона. Естествено е и, разбира се, и разочарованието да е по-тежко, но. Да видим наистина нещата в развитие, защото както сме споменавали и другите, част от, със сигурност част от другите граундове в Лигата ще се подобрат следващия сезон. Ще има да се играе в Шампионска лига, освен всичко нещо, което този сезон го нямаше и това според мен е важен фактор. И най-вече какво евентуално ще се случи на трансферния пазар, защото ето тип проблем, примерно Жоржино и Джака са вече над 30 години на практика, т.е. трябва да има някакво обновление. Смисъл, ако в предни позиции нещата изглеждат приблизително даже много добре на моменти, то ето проблем в средата и разбира се сега без без прослуб, да хвърляме прословутата вина върху Роб Холдинг или ТВР, примерно, който, впрочем, не се, пред, не се представи а, чак толкова зле, освен а, а, там, ой да може да бъде миден за първия гол и така нататък, защото спря да играе. Но говоря за друго нещо. За това, че. А, а, за това, че трябват попълнения и то равностойни, да не кажа смисъл, буквален спор, кой е да е титуляр в защита. Както в случая беше се наложи Салиба. Ма това са някакси очевидни неща, иначе си абсолютно прав, че се сети за вариативността на Сити, защото аз сетих, че той Шон Дайш казва нещо подобно. Те го питаха, добре, де, вие как бихте. Брайтън с 5 на 1, Брайтън, които са бият, прегазват арсенална на практика, а не можахте нищо да измислите срещу Манчестър Сити. Той горе-долу каза така: Манчестър Сити могат да играят по 10 различни начини, докато при Брайтън е по-лесно да ги изучиш. Така че, да, това е абсолютно валидно.
0: Добре. А, темата за спринта на Ливърпул накрая. Защото, окей, okay, спринта на Ливерпул си е спринт, той е впечатляващ, без никакво съмнение, това отборът е един от отборите в най-добра форма, напомня в най-добрите години. И въпреки това, Нюкасъв и Марионет имат предина. Да не говорим, че в някаква степен, чисто математически, нищо повече, чисто математически, Брайтън стои в разговора също.
1: Ами стои, заради по-малко подмалчува, разбира се, въпреки, че един от тях поне един от тях, аз не ми, не, не ми се вярва да го вземат и това е матч с Сити, но Брайтън са в разговор още за Европа. А окей, ако не са до чак до там в разговора за четворката, въпреки, че, както казваш, на теория все още може да ги борим. А, а положението е, че Ливърпул имат да играят с Виле и с Саутхантън, това са и Виле-домакински матч, така че това са напълно как се казва, майами матчове във формата, в която а uh, се намират и оттам нататък ще чакат някой да загреши. Аз не мисля, че програмата на uh, последно с Челси и с Хулан на Ман Юнайтед ги как кажа, ще се отрази някакси толкова негативно. Не ми изглежда толкова трудно, докато Ньюкасъл пък има да играят с споменатите Брайтън. Така че при една има възможност за вид въртележка, така че дори Нюкасъл да не са в топ 4. Само това да напомним. И точно това ще е при положение, че се очаква титлата да се реши още от края на тази седмица. Тоест, вероятно, голямата една от, както често се случва, но а, големите интриги за финалния ден, разбира се, ще са четворката и съответно а, кой... Аз не знам вече, дали, дали да не казвам, кой ще последва Леста, кой ще е третия
0: в... Отпадането, ме за това е след малко пак, да. А, знаеш ли, аз наистина виждам нещо много ново и различно, не много ново, но различно в Ливърпул. А, и понеже е много са сравненията с а, времето преди две години. А, не знам дали това няма да е начало на, как се казва, те да започва следващия сезон а, а, в движение. Тоест ниският старт да е сега. И те започва следващия сезон в движение. Това е много интересното. Ще видим на трансферния пазар как ще подобрят остава си. Те имат нужда от това. Но, сега, но на сега само ще кажа, че всъщност няма смисъл да даваш 130 милиона паунда за Джуд Белингъм. Ако можеш да направиш така, че Трент Александър Анат да, да играе като за 110, а и да не са 130, но като, като къмто 110 мисля, че го играе в, в, в момента. И
1: в десен бек, а тренд да стане
0: халф, да. Ами не, аз продължавам да смятам, че няма как тренд да стане халф, по простата причина, че ако тренд стане халф, тогава какво прави десния бек? В смисъл численото разположение на футболистите по терена и по зони прави така, че тренд трябва да играе и това нещо, което играе в момента, нещо, което е хибридна роля, което е в много кубовеце, се случва и така нататък, но, но ще видим. Добре, почти но в Челси изглежда вече като нещо сигурно, макар да не е обявено официално. Така че, какво, какво би казал ти? А
1: сега, ако подхода от, от страна на емоциите, да го наречем, аз не мога, не мога да го на този ход. В смисъл, разбирам кои треньори са свободни и така нататък, а, но неже говоря за емоции. Аз продължавах. То вече няма смисъл, защото на практика е, е станала работата. Аз лично смятах, че нашия човек се казва Карло Анчелоти за втори път. А, каквото и да стане сега с Реал Мадрид в Шампионската лига, но сега предвието, се, то независи от мен. Тоест, мои, имам известни резерви към почетино и футбола, който той до някъде изповядва, въпреки, че в сравнение с сега топна по негово време приличаха на, на страшни артисти. Така да си да ги а, до Другото, което ме безпокои, е, че а, изключвам престоя в ПСЖ, защото там както се казва, смисъл и, и ние с тебе да сме треньори на ПСЖ, вероятно пак ще сме шампиони на Франция, шуговито казано. Но е, имам предвид, че в периода си в Еспаньо и разбира се Тотна, преди това Саутхамтън и Тотнам. Не... Изпитвам някакви известни съмнения, въпреки че д- закара за Спърс на финал на Шампионската лига да и то сред- след чудесни елиминационни мачове, както всички си спомнят през 2019. Към да го наречем опита на най-високо равнище, който на практика за мен липсва. На Челси им трябва, освен, че им трябва, разбира се, най-генералната възможна промяна а, от офлоудване на поне сигурно 6-7 футболиста и след всички екс... финансови ексцесии и така нататък, отново висат някои въпроси. В смисъл още какви футболисти трябва веднага ще дам в скоби за пример. Осим мен, за който от Наполи, който за който са те излизат като, може би, най-сериозните кандидати. Тоест, няколко позиции, които не бяха решени, въпреки огромните харчове. Да, ще дойде Ингунко вече, почти е сигурно. И така нататък, но а, въпросът отново е, смисъл, спешно трябва някакси, са, смисъл, ще звучи малко цинично след всички похарчени пари, но а, едно от спешните неща, освен как а, ще решават проблемите в защита, защото не може да е жив и здрав, ама не може 39 годишният тя го да е в пъти под от най-добрият ти защитник, в пъти повече в сравнение с всичко, което разполагаш и което си си купил. Но говоря най-вече за халфовата линия, защото тя трябва да бъде построена, ако се вярва в, в огромната сума платнена за Енцо. Халфа Валиен, която е конструирана около него. И в момента с... Окей, okay, към те даже пак са контузи, няма въобще да го споменавам. Той само изтича и договора така, че едва ли има бъдеще в Челси, но говоря за слабата форма на Ковачи, за абсолютно неясните умения и неспособност да замести каквото и да било в халфа на Рубен Лофтас Чик и така нататък, да не ги да не ги изброявам всички. Тоест, изведнъж след 600 милиона паунда се оказва, че ти трябва да стоиш халфа вали. И това е, е още едно от нещата, които ме карат да подхождам с без уфория, даже бих казал и предпазливо към това назначение, но разбира се да видим. Едва ли ще... А... По-голяма трагикомедия от сегашната едва ли ще е, вероятно нещо ще се подобри, но, но затова правя тази разлика. Дали челси ще се покатерат обратно при най-големите
0: или всъщност това ще отнеме повече време и може би и повече треньори? А, да, почтино е интересна тема, защото се захваща с а, нещо различно. Опитам се да си спомня кой е последният треньор, който е бил успешен на две места в Лига. Защото почти но беше, беше успешен в Тотнам. Не спечели купа, но беше успешен като игра, като стратегия, като всичко останало. А... И второ,
1: като място, да, все пак. Да, да,
0: да, факт. И питам се кой е треньора, който е бил успешен на две различни места в Висшата лига. Просто, м- Mari, може би, Джордж Грем в някаква степен с Лици Арсенал преди много-много много години. Uh, yeah. Маурини, не знам дали трябва да броя периода му в Марионета за успешен, макар че той взе купа там. Uh, Или купа също да Да, т.е. Uh, не знам, но просто се питам дали... Uh, ек... Освен това, експеримента да си бил в Тотнам и да отидеш в Челси при настоящите uh, отношения, да ги нарека така, между двата куба, е ужасно рисковано, защото ти не можеш да решиш на абсолютно никакъв... Uh, буфер на доверие. Никакъв абсолютно. Първия проблем и Ада ще се стовари върху почитино. Това за мен е най-големия проблем. По-голям проблем от всичко останало, всъщност, което ти споменай, с което се съгласявам. но Просто Ада ще се отвори върху почитино в първия момент, в който той загуби. Понеже програмата за бишата лига ще бъде теглена в средата на, на, в средата на юни. И понеже знам как понякога английския футбол си прави шеги. Един първи кръг Тотнам Челси. На, на новия стадион на Тотнам с победа на Тотнам преди да е продаден Хари Кейн и ада се отваря на Станфорд Бридж със сигурност просто. Така си мисли в някакъв момент.
1: А, изключвам още повече, че а, то кога се пада средата на август, трябва да е тази година. Вече няма основания да се изтегля каквото и да било. Но да, а, и, от, и от тази гледна точка а, и как да кажа, и уж заявеното желание да има някаква стабилност, да има дългосрочно доверие в менеджерите, те такива приказки чухме и за Потър, а, сега ще ги чуем, разбира се, и за почти, но истината е, че а, Тод Бол, и особено другия, който е в Сянка, Бедата бали, той. Те са просто и, и те приличат на хора, които. А, в смисъл, като нещо не върви, първо хващаме за, за, за яката менеджера и го изхвърлям, Макар и с изключително, как да кажа, голяма печалба компенсация за него. А, така че не знам, трудно ми е да прогнозирам какво ще стане. Аз по-скоро предпазливо смятам, че Челси, максимума, който ще се очаква от Челси до година, въпреки, отново да кажа, въпреки, Чудовищната инвестиция, според мен, ще е участие в топ 4. За повече. Не виждам как толкова бързо могат, могат, могат да се подредат, да се подреди всичко, което не е наред сега. Деца се вика за месеци, за да евентуално да се борят за титла. Така че това е по-вероятното, според мен.
0: Да, аз всъщност ще затвърда тезата си, че прогрес на всеки един отбор от сезон към сезон с 10 или повече точки е нещо уникално. А Точно заради това, според мен, и сезона на Арсенал се оценява по този начин, защото прогресът е 12 точки. За сега той може да бъде да стигне до 15, което е страшно много като точки. И още нещо, ако прогреса на Арсенал продължи с още 10 вече през следващия сезон, те биха могли да влязат в границата от 93-94 точки, което е страшно много. Също това е следващата стъпка. Аналогично за Челси, 10-15 точки прогрес, е огромна стъпка напред за Почтино.
1: За от 43 надолу, къде по-надолу? В смисъл, и то в лига, за която допреди броени години се говореше, че 40 точки ти е сигурното, че няма да изпаднеш. Значи това е просто как да кажа... Из... Изключителен провал е това, да не се лъжа.
0: Така, е, така е. Но този провал аз продължавам да смятам, че не, не е спортно-технически, той е организационен на новия а? собственик. И аз смятам, че той трябва да си поеме съответно а, проблема. Добре. Саутхемптън изпадна и на теория вече. А, така че, може би да кажем няколко думи за тях, преди да се върнем на Брайтън, защото те също са много интересна тема.
1: Еби. Тво да кажем, аз сега четох и това, Драган Шолак, Хенрик и третия Расмус, те нали, са три от там собственици спорта Спорт Републик, са написали, ако някой не го е обърнал внимание, едно се раздирателно писмо до феновете, колко съжаляват, че първи им сезон се е случил това. Ама истината е, че както някой, някой от английските медии казва, то от на Саутхамтън бяха като учебник по изпадане. <същ> Тоест, направиха всичко, което не трябва да се прави, с включително смяната на трима менеджери, а, от които, между другото, само в скоби да напомна, че в сравнение с Нейтан Джонс и сега Рубен Селест, а, показателите не с много, но показателите на Хазен Хютел, от който те искаха да се отърват, си остават най-добри за неговата част от сезон. А, трансфер, трансферната да наречем бъркоти въпреки че номинално са инвести, значит, те платиха около 100 милиона за да вземат клуба а, Спорт Републик и инвестираха по там некви с последни към 63 милиона което за Хантън, Според мен не, не е чак толкова зле но тук вече идва въпроса в какво, в кого а, и освен да кажем лавия на практика, те нямат на нито, един, нито един успех, бих го нарек, в смисъл твърд успех на трансферния пазар. И всичко в средата трябваше да се крепи на Джеймс Уорд Прауст. И самата игрова идея, тя така и не беше избистрена. В смисъл при Хазенхилто имаше някакъв почерк, за който сме говорили, с по-висока преса. С изнасяне по-бавно отзад на топката, т.е. с повече пасове и така нататък. При другите треньори така и не се разбра. А всъщност в последните няколко мача, като може би от арсенала насам, когато за последно показаха, може би можем да кажем, показаха характер, те и въобще изглеждат като изпаднал отбор. В смисъл като ходене по терена, ако щеш, или нещо подобно. Т.е. отбор, който се отказал. И сега, разбира се, ще трябва да се почва наново с явно задължително ще се мине през нов менеджер, но а, тук няма смисъл да отварям разговоре за парашютните плащания, но, но предвид и финансовата мощ на Port Republic а, имат, са един от случаите. То, те не са редки, но в случая мисля, че можем сигурно да кажем, че са, а, че са с огромен шанс да се върнат още следващ, по-следващия сезон.
0: Да, някак а, нещата вървят в тази посока. А, добре, сега темата Брайтън е интересна а, по много причини, и игрово, и всякак, а, и стратегически, и всичко останало, но ако искаш да минем през отделните моменти, първо игрово Брайтън и Дезерби, после стратегически това, което клуба продължава да, да прави, защото се говори, че Кайседо и Макаристър са аут от Брайтън със сигурност лятото за много пари. А, те няма. И за митома мисля, че вече е
1: сигурно, че ще, ще бъде взет нагоре. Или поне за. би
0: трябвало да е така. Това, това го, говори логиката. Макар че Брайтън има навика да отлага такива продажби. С Кайседо го направиха много, а, много явно. Но така или иначе, Брайтън е много любопитна тема за цялата Виша лига, защото е освен всичко друго, ако стигнат до Европа, за първи път ще бъдат там.
1: Да, но тук е изумителното, ако има нещо изумително, защото то, то, имам предвид, че някакси всичко ставаше логично, това прогрес, е, че човек си казваше, ако си спомняш, даже може би и ние така сме разсъждавали, че Сагрин Потъркът си тръгне и това всичкото ще се разпадне си най-вероятно или нещо подобно, защото всичко се крепеше на стила, който той е създал и футболистите, които е подбрал. До степен, до която да не. Смисъл като ти се махнат основни футболисти, като Кокорея, например, ти почти на практика да не го усетиш. Аз според мен Дедзерви направи още по-голямо чудо. Смисъл не само запази това, което беше съградено от Пота, а ми направи един отбор, който сега <съща> с извинение към тебе, но то беше удоволствие да се гледа матч с Арсенал. В смисъл, и как Арсенал са, на моменти дори са безпомощни срещу този футбол, който се лее толкова лежерно. Всички са супер кул от Брайтън с топката. В смисъл, играе се с хиляда паса образно казано и не се греши почти нито един от тях. И, разбира се, това, което умеят, особено в 2-3 послед... гол, които на практика са след контри, а... А да, тоест, да... Да... Как да кажа, да материализират цялото това владеене на ток. Между другото, аз по едно време гледах и си викам, значи, този явно, той трябва да е написал докторат по арсенал, защото то. Той, всичко, което Арсенал през сезона правеха добре, не успя, само успя да го неутрализирам и на практика да им вземе топката за големи периоди от време. Така че прогреса е наистина е чудовищен за отбор с този ресурс а, и с даже бих казал, доскоро с тези на практика никакви амбиции и разбира се, напълно заслужено а, ще стигнат по всяка вероятност до Лига Европа поне. А, така че единствено в смисъл като неутрални фенове и анализатори с тебе могат само да им стискаме палци, т.е. да постигат нещо, да се запишат с нещо в историята, а, защото всичко това е на лице. Между другото ще е сложно, защото и ще се играе в Европа и както ти много справедливо почна от там, а Поне три основни фигури според мене ще са а, ще си тръгне, т.е. ще бъдат продадени и са Дезерви сега по-голямата задача не е, а, най-голямата част от задачата е: а, че трябва децевика още от утре да почне да търси нови попълнения. Тоест, как ще му изглежда състава за, за бъдеще, за сезон, с който ще имате ангажимент в е, т.е. на 4 купи, ще гонят така да се кажа, състезания, хайде, не
0: купи. Да, значи, при Брайтън има две неща, които гледайки ги ми направиха много силно впечатление. Първо, трябва да кажа, че в първите може би 40 минути, първото по време дори, Арсенал изглеждаше доста добре, дори в тази момент. Имаха положение, можеха да вкарат и не ги вкараха. Това, което всъщност даде предимството на Брайтън, бяха дългите топки към Митома, но за да сте... И те са единия фактор, който искам да изтъкна, защото той е много целенасочено търсен. И то точно в зоната на Митома срещу а... Бен Уайт. И второто нещо, което искам да изтъкна е, че ако човек се загледа как разиграва топката бранителите на Брайтън, има нещо специфично, което на времето беше забранено във футбола. Тоест, забранено е топката да стои на едно място. Те го правят. Защо го правят? Защото когато противника ги атакува, те отиграва топката буквално в последния момент преди противника да, да стигне до нея. Това Особено
1: Джейстън Стил. Джейстън Стил играе на ръба на фаталната. Да, е,
0: Тоест, това, това постига следното нещо. Че когато ти подадеш топката, а в този момент противника е максимално близо до теб, с този пас ти го елиминираш. Той не може да направи нищо, защото топката вече е тръгнала в друга посока. И когато 4-5 души успеят последователно да направят това. Окей, много е рисковано. Но ако го направят, тогава вече абсолютно сигурно е, че пасък към Митоно може да бъде да направен в най-добрия възможен момент. И именно тази последователност е много интересна. За съжаление, няма да може да гледаме матч между Брайтан и Манчестер Сити, в който според мен и двата отбора да имат огромна необходимост от точките. Просто Манчестър Сити според мен вече са шампиони. Но ще да бъде много интересно Манчестер Сити как ще реагират на, а, на това а, с, а, с, а, с сигурност. А, защото когато Арсенал беше свеж първия сезон, матчът също Брайтън беше по-различен в крайна сметка. Добре. А, имаме още известно време и пак ще стигнем до зоната на изпадащите. Зона на изпадащите в която нещата продължават да са мътни, макар че Nottingham Форест заплашва абсолютно всички изведнъж да се спаси. Лидс в зоната, Лестер е в много тежко положение, Евертан е над чертата, но може много бързо това да се промени. Изобщо... На мен ми се труба, че Nottingham, Forest, Everton, Leeds и Leicester може би ще направят сезона интересен в края.
1: И то ние го предвидихме още преди близо месец, месец, мисъл, че това ще са отборите, защото тогава още висяха въпросително има какво ще стане с Уэсхам, даже с Уловс и Борнем от по едно време, но те ясно, че там ресурса помогна Помогна много и за трите случая, за които говорим и ето ни сега с четири отбора за три места. Тоест е. за как да го сметнем. Forest значи, Лиц, Евертън и Лестър се борят за, за 16-то и 17-то място, така да се каже. А, това е ясно. А, подарък, който <laughs> Форест получиха от Челси, въпреки, че това не е съвсем честно, защото те, те си го извоюваха цялото това нещо, а, верно, срещу себе си имаха едни такива слопи, както казват англичаните смисъл. Челси, които ни играят за нищо и то на моменти си личеше а, и въобще не се видя нито да излизат от някаква криза, нито нищо. В смисъл, окей, два гола на Стърлинг, ясно, ама нищо, нищо особено в крайна сметка. И Форест си го извоюваха това. Тоест, имаха тоя шанс а, да паднат срещу отбор на Челси, който ги посрещна, бих казал, доста безразлично. И даже и да бяха паднали, то гоело е същата работа. Тоест, от гледна точка на домакините. И, и сега изведнъж може да се. Между другото, това е едната, най, може би, най-искучвам борбата за титлата и победата на Ливърпул като гости на Лестър, но това е едната, да я наречем условно, най-важна точка. 34-та за Нотингъм Forest, която може да се окаже ключова. Това имам предвид. И другата е точката на Лийдс Юнайтед, които които вече станаха с колко, 31 ли станаха, да? И и, всъщност, и за тях това нещо може да се окаже безценно и съответно пък изгубените две точки от Нюкасъл също така могат да нараснат по значение. Между другото, само да кажа за този матч, преди да се върнем по-скоро на изпадащите, ако някой не го е гледал, да си го пусне на запис, защото Лидич Ньюкасъл беше изключително забавен и напрегнат. И какво ли нямаше три дузи, едната изпусната, червен картон и така нататък. Пък Еди Ха облъснат от един фен от трибуните. Почти всичко имаше и аз го гледах с удоволствие. Що се отнася сега обратно към изпадащите за Форест? Казах, сега имат все пак финален матч с Тотнам. преди това и с Уест Хъм като гост. Ако Уест Хъм да кажем, че вече не им е толкова важно. То за Тотна може да се окаже много важно, защото те в момента са с равни точки с вила, вероятно Брайтън ще се намеси в цялата работа и даже има вариант, при който Тотнам да са най-губещи от цялата въртележка. Говоря за, за втория ешелон на европейски места. Така че това е сложнотията за лица. Окей, те са домакини, но все пак с Пърс, както се видя, Спърс са напълно способни да изиграят едно цяло половреме, обикновено второто, като хората. <съща> така, че не са съвсем безопасни. А, в това отношение, особено, ако ще им трябват точките. И сега, разбира се, аз затова казах, че с чуда вече Лестер Сити с 30 точки, дали не се присъединиха към Саутхамтън. А, още по-вече час, вече забравих кой с кой трябва да играем, а трябва да играят с Уестхам и с Нюкасъл, според мен със сигурност Лестер Сити.
0: Мога да ти кажа веднага, защото при Лестър матчовете са гости на Нюкасъл домаки и домакини на Уест Хем.
1: Ето, значи, оцели ги, да. Така че това <laughs> въобще не ми изглежда като лесна програма, въпреки че последният домакински матч реално. А, така че Лестър ми се струва, че много трудно и особено с начина по който. Окей, okay, те на, на моменти още си личи какво е направено там от Бренна Роджерс и какво е. Беше надградено, даже бих казвал, над от отбора на раниери и така нататък, но а, явно, както се видя и, на, и още, на трансфер, още през лятото на трансферния пазар, Лестър Сити просто нямат ресурса, може би и управленския, защото, а, как да кажа, не всеки син прилича на баща си а, съответно и, и може и, и, и това в някаква степен а, да кажем, че е било проблем. Но айде, хубаво да не ги отписваме съвсем. По-скоро казвам, че това ми изглежда по-вероятно. И другото по-вероятно е, че, че Евертън, Евертън трябва да гадат Сулс изборнем от доколкото си спомням. Той ще е гуша за гуша за това 17-то място между Евертън и Лиц. Така, така поне изглежда. Дори и Форест да загубят мача си от Арсенал, което всъщност е вероятно.
0: В битката за оцеляване за мен настъпиха много интересни игрови разлики. Аз, гледайки играта на отборите ми е много интересно, при Нотинга Форрес те започнаха да използват тъчовете като средство. Това, това признавам си, че не съм го вярвал, че а, Стив Купер ще го направи, но той го направи. И това им даде, даде им някаква вътрешна увереност. Второ, а, при Лица Алвардай се опитва да копира футбола своя футбол с а, разиграването на топката през задържането на едни разигравания на фланговете и там центриране, т.е. неговия футбол. Но няма време да. да го конструира. Просто няма време да го конструира. А, Евертън и Шон Дайше е ясно как ще играят. Сега, не знам, Доминик Алвардайш напусна на почивката, може би превантивно, но ако той е контузен и не може да играе, Евертън са загубени. Просто Евертън няма кой да вкара гол за тях. Така че именно тези чисто игрови аргументи в моето съзнание а, диктуват и извода, който, който е, че тази битка може би ще бъде наистина а, до самия край и ще бъде много интересно по какъв начин, в крайна сметка, ще, ще завърши всичко. Ами, добре, общо взето това е за тази седмица. Не знам, ти още нещо искаш ли да добавиш само финално? Аз
1: мисля, че обхванахме конспекта, както се казва, целият.
0: Да, и аз така мисля, така че ще бъдем заедно с теб следващата седмица. А пък <пална> а, а, иначе епизодите на Лигата на Джентълманите си продължават. Утре съм приготвил, утре ще направят два епизода. Един за Англия, един за България по изключение, така че а, ще си минем по по плана, както обикновено правим, така че очаквайте епизод и следващите ни епизоди. Довиждане от нас!